0: Bienvenido a Brújula Hipotecaria, el espacio de profesionales para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria, Leslie Soriano. Si quieres iniciar una nueva vida, empieza por imaginarte tu futura casa. Mi nombre es Leslie Soriano. Soy especialista en créditos hipotecarios y hoy hablaremos acerca de los créditos de preventa y desarrolladores. Bienvenidos a nuestro programa número 27 de Brújula Hipotecaria. Comenzamos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Espero que estén pasando una excelente, maravillosa y calurosa tarde de jueves 3 de marzo. Y aquí entrenos pues de mi mes favorito. Les mando un cordial saludo a todos aquellos clientes, prospectos, asesores inmobiliarios, arquitectos y desarrolladores que en estos momentos nos están escuchando completamente en vivo desde la aplicación de Afirma Radio o bien a través del portal afirmaradio.com, así como los que nos están escuchando en Facebook Live o en la página de Afirmar Radio. Les recuerdo que me encuentran como brújula hipotecaria en plataformas como Spotify y Apple Podcast, y que ahora, los días sábado, se están subiendo los nuevos episodios. Por lo tanto, si no han escuchado nuestro programa anterior, donde platicamos acerca del autofinanciamiento o financiamiento inmobiliario, los invito a que terminando la transmisión del día de hoy, se den una vuelta a nuestro podcast. Les repito que me encuentren en Spotify y en Apple Podcast. También quiero aprovechar para reiterarles el número en cabina y así pueden hacernos llegar sus dudas, eh, comentarios. Ay, mire, ya me están mandando saludos. este, Sus dudas, comentarios, eh, incluso por ahí alguna... ¿Alguna duda de temas anteriores? No hay ningún problema. Sí, es al 33 33 19 11 41, el nuestro número en cabina, o bien pueden buscarme a mi número personal 33 13 11 12 95. Y bien, antes de iniciar con el tema del día de hoy, me gustaría, que, eh, me gustaría dar respuesta algunas de las dudas y preguntas que me hicieron llegar con respecto al programa pasado. Como les decía, hablamos de lo que es el financiamiento inmobiliario, que es otra alternativa para clientes o prospectos que en su momento no te han podido comprar por temas como comprobación de ingresos, como temas de buro de crédito, ¿no? Principalmente. Y algunas de las dudas que nos hicieron llegar fueron las siguientes. En el caso de un autofinanciamiento ¿Se puede, de un autofinanciamiento, se puede cofinanciar? Y ok, la respuesta es no. Si bien lo que es el financiamiento inmobiliario tiene muchas virtudes, tiene muchos puntos positivos versus los créditos de la banca tradicional, no porque eh, sean malos o buenos, sino que son alternativas, si ¿sí? uno de ellos no es la posibilidad de juntar el financiamiento con alguna prestación, entonces, en este caso, sí necesitamos que sea 100% con el financiamiento inmobiliario. Ahora, otra de las, de las dudas que nos hicieron llegar fue, si el cliente nunca ha tenido tarjetas de crédito, ¿puede ser sujeto para este tipo de financiamiento? Y la respuesta es sí. Una de las cosas positivas que tiene, que tiene el producto del financiamiento inmobiliario es justamente ese, que, por ejemplo, si tu cliente no cuenta con historial crediticio o si sí si, si tiene, pero resulta que es negativo, que tuvo ahí una rachita, se atrasó en temas de créditos y le afectó obviamente su buró, no es un tema de rechazo el, el que tenga historial negativo o el que no tenga historial. Entonces sí pueden ser sujetos, obviamente hay que hay que revisar cada perfil por lo que platicamos en su momento, ¿no? De lo que va a necesitar desembolsar para que pueda salir adjudicado de forma pronta. Sí, con respecto a que si se queda en, en el tema normalito del financiamiento, donde pues se tarda cierta cantidad de, de meses para que pueda salir adjudicado, ¿no? Que tiene que ver con, con el tema de cuánto porcentaje de enganche o cuánto porcentaje de aportación extraordinaria el cliente llega a juntar. Okay, entonces, sí, en el tema del historial, pues no tenemos problema. Ahora, otra de las dudas que me hicieron que me hicieron llegar fue justamente la parte de la comprobación de ingresos. Y me decían, oye, les dije, si el cliente no comprueba ingresos, ¿cómo puede demostrar sus percepciones? Lo que platicamos, este, este producto de financiamiento inmobiliario nos da esa flexibilidad en la parte de los ingresos, pero no significa que no va a justificarlos, simplemente que tiene otras alternativas para la parte de la comprobación. Por ejemplo, esta pregunta justamente surgió a raíz de dos, pro de dos prospectos que tienen ingresos, pero que solo los manejan en efectivo. Entonces, en el caso de Tu Casa Express, que es la, el financiamiento inmobiliario que estamos, eh, que estamos platicando, en esta institución existe la posibilidad de presentar notas o facturas de venta o de insumos requeridos para justificar que existen ingresos. Por ejemplo, vamos a suponer, eh, se me viene ahorita a la mente una barrotera que manejan mucho tema de. que manejan mucho tema de efectivo. OK, si él tiene notas de sus, de los insumos o de las facturas de venta, eh, o tiene, por ejemplo, eh, no sé, notas de sus proveedores pues sí le da a entender a la financiera que está teniendo percepciones, ¿de acuerdo? Simplemente no las está justificando por los canales tradicionales, como son los temas de estados de cuenta o declaraciones, o en el caso de una persona que está en una empresa, pues que sea nómina, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros normalmente nos imagina, imaginamos en el tema del financiamiento gente que es independiente, pero también existe eh, gente que trabaja en empresas, pero que están en estas instituciones donde les dan el pago de su semana o de su quincena en efectivo. Entonces, bueno, también existe, por ejemplo, la posibilidad de, a través de una carta laboral, no sé, otras alternativas donde la persona sí pueda justificar que tiene percepciones, aunque sea fuera de lo tradicional que pide la banca, ¿ok? Otro punto que no mencioné en el programa anterior es el siguiente, en este tipo de financiamiento se le puede prestar a mexicanos que radican en el extranjero sin necesidad de tener estancia legal en ese país. Eso es importante. No necesita presentar buro de crédito como FICO, por ejemplo, FICO Scoring, entre otros. ¿Por qué? Porque como no es un requisito el tema del buro, no nos afecta. Y esto quiero hacer hincapié porque si bien hay bancos que sí nos permiten la comprobación de ingresos, perdón, mexicanos que comprueban ingresos con moneda extranjera, pues sí nos piden, por ejemplo, que tenga buro de crédito en Estados Unidos. HSBC es un banco que, tiene, que maneja la economía americana y nos dice, bueno, necesita presentarme un buro de crédito de Estados Unidos, aunque no sea aquí el de México, pero sí el de allá, para conocer su historial. Y si no tiene, pues no va a ser sujeto de crédito. En este caso, el financiamiento... Nos dice, no necesita estar en estancia legal y tampoco necesito que tenga historial en Estados Unidos. Y también este, nos permiten hacer la contratación del producto a través de un poder consular. Vamos a suponer que es una persona que no está en una que no tiene una estancia legal en Estados Unidos, entonces pues rara vez se le va a ocurrir venir a México, ¿no? Por, por el tema de cómo se regresa. Ok, en este caso a través de un poder consular se puede hacer la contratación del producto. Entonces, pues son algunas ventajas y, y dudas que tenían acerca del, del producto y que quería platicarles. Si quieren conocer más acerca del tema del financiamiento inmobiliario, ya sea como clientes o que son asesores inmobiliarios y tienen prospectos que se pueden ajustar a este perfil, los invito a que escuchen mi podcast o bien que nos echemos una llamadita posterior al programa para que podamos ver cada caso de forma detallada. Ahora sí. Cuando hablamos acerca de créditos de preventa o bien del producto hipotecario desarrolladores, que son dos, dos productos de los que vamos a hablar el día de hoy, pues suelen existir algunas preguntas, ¿no? Como las siguientes. Una de las más comunes es qué requisitos debe cumplir el vendedor para este tipo de créditos. ¿Qué tasas manejan? ¿Qué, qué requisitos se le va a pedir al comprador? ¿Se ¿Si aplica para departamentos o lo que es vivienda horizontal? Entre otras. Como les decía, son las más frecuentes cuando expongo por primera vez estos productos y destinos hipotecarios. Y si tú estimado radio escucha, estás en el sector inmobiliario o bien como cliente estás considerando adquirir una propiedad en un desarrollo, sea que esté terminada o no, este programa te interesa. Y es por eso que el día de hoy en Brújula Hipotecaria les voy a platicar del producto desarrolladores y también del destino hipotecario preventa. Pero antes, acompáñenme a nuestra primera pausa. Continuamos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que pueden enviarme un mensaje al 333-319-1141, que es nuestro número en cabina, o bien al 33 13 11 12 95, que es mi número personal. Quiero aprovechar también para enviar unos saludos antes de entrar en el tema a Saúl Solís, que nos está escuchando, también a Silvia Mayen, a Rita, de Centro y 21, que aparte me están felicitando porque fue mi cumpleaños ayer. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlos, pero sí, mis 35 primaveras. Muchísimas gracias por sus saludos y también aprovecho para saludar a mi sobrinita, que le prometí porque se me sintió ayer que no la vi, este, que le prometí que le iba a mandar sus saludos. Entonces, un besote, Dani. Ahora sí, entremos en materia. No sé si lo han notado últimamente que van ahí por las calles, pero en muchas de las principales avenidas o rutas dentro y fuera del periférico están desarrollando vivienda horizontal y vertical. Casi siempre en las principales avenidas están, estamos viendo más torres, pero de todas formas también existen dentro de la ciudad vivienda horizontal. Y justamente algunas personas me han preguntado acerca de si existe o si puede aplicar algún crédito hipotecario para estos casos, donde la propiedad todavía no está lista. Y fue a raíz de esa duda que decidí exponer poner aquí en la mesa dos productos hipotecarios que podrían ser de interés principalmente para constructoras y desarrolladores, obviamente para el sector inmobiliario también. Claro, es importante recalcar que va a depender mucho de cada caso el tema de si podemos o no llevar estas operaciones, ¿Por qué? Porque cada uno de estos créditos está pensado para aplicarse en una etapa distinta de construcción, ¿de acuerdo? Uno de ellos está pensado mientras está construyéndose la propiedad, mientras que el otro está pensado en dar condiciones preferenciales a los clientes, pero la vivienda tendría que estar ya terminada. Por lo que voy a dividir el programa justamente en tema de preventa y tema de desarrolladores. Y quiero arrancar con la pregunta, ¿por qué comprar en etapa de preventa? Entiéndase que va a ser el primer crédito hipotecario, el primer destino hipotecario del que platicaremos. Y la respuesta a esta duda es la siguiente. Es muy sencillo. La preventa es una oportunidad de inversión y a la vez nos da la posibilidad de adquirir la casa de nuestros sueños a un menor costo. Sin embargo, comprar una casa o departamento de contado o en plazos muy cortos con los financiamientos que ofertan los desarrolladores es algo que no todos pueden hacer. Y es por eso que los créditos hipotecarios de preventa son una gran opción para esta compra. Entonces, lo primero, ¿por qué comprar en etapa de preventa? Porque de verdad, créanme que es una excelente oportunidad de inversión y que si no estás pensando en adquirir para después rentar o, o volver a vender, y es para que puedas habitar la casa de tus sueños, créeme que te vas a encontrar excelentes oportunidades a un costo considerablemente menor que cuando la casa o el departamento ya están terminados. ¿De acuerdo? Ahora, las preventas normalmente se desarrollan o se realizan cuando el desarrollador se encuentra en proceso de construcción y es por eso que el precio es más accesible, ¿de acuerdo? Incluso hay una estadística que nos dice que pueden ahorrarse hasta el 30% del valor del inmueble, solo que como punto, entre comillas, negativo, es que deberás esperar un poco más para habitarlo. Entonces, tienes una ventaja que te encuentras una propiedad a un menor costo, pero obviamente no está para que te cambies ya. Entonces pues hay que sopesarlo, yo lo veo como un punto positivo, el que puedas encontrar una casa que cumpla con tus expectativas a un costo todavía menor al que tendría si ya estuviera lista para habitarse. Y ahora sí, hablando de, eso, de ese por qué comprar en preventa, lo que quiero platicarte ahorita es qué es el destino hipotecario de preventa. En el sentido estricto, este destino hipotecario está pensado en la adquisición de una casa o departamento. ¿Qué quiero decir con eso? Que es de uso habitacional y que tiene como característica que aún no está terminada la construcción. Esa es la característica principal. Es una casa o un departamento que todavía no está terminado. Y si bien está pensado en lo que tiene que ver con la adquisición, este destino hipotecario no entra en la gama o no entra en el destino llamado adquisición. ¿Por qué? Porque en el destino de adquisición la casa ya está terminada, en el destino de preventa todavía no. Por eso hay que distinguirlos, aunque el objetivo es el mismo, comprar una casa o un departamento. Ahora, dependiendo de si es vivienda horizontal o vertical y del banco que se elija, será la forma en la que, el in en que la institución financiera dispondrá o liberará el recurso si es en una sola exhibición o si, se ate, o si se hace a través de administraciones, así como las políticas de otorgamiento y garantía. En palabras más simples, si estás buscando invertir en este tipo de venta inmobiliaria y no cuentas hoy por hoy con los recursos suficientes para realizar el pago de contado, puedes estar tranquilo, ya que desde algunos años existen los créditos hipotecarios para adquirir inmuebles en preventa. Además, de que como cliente tendrás la ventaja de conseguir un mejor precio del inmueble y un incremento en la plusvalía de este. O sea, otro de los motivos del por qué comprar en preventa y que tienes la posibilidad de hacerlo a través de un crédito es que no solo estás ahorrándote esa parte de, de que te va a salir más, eh, más económico o bueno, menor al precio de una propiedad determinada, sino que evidentemente vas a generar un tema de plusvalía. Obviamente la plusvalía va de la mano con otras cosas que van de en tu entorno, pero si es un lugar que está en desarrollo, créeme que te conviene bastante considerar esta, esta oferta. Incluso si hay oportunidad, les platicaré de un caso de éxito, el nuestro, el, el de mi familia, con respecto al tema de adquirir en preventa. Ok, dicho lo anterior... Quiero que pasemos a los puntos básicos del destino de preventa. Y primero, quiero iniciar con los escenarios más recurrentes cuando hablamos de esta parte. Y el primer punto que quiero tocar es el siguiente. Leslie, si soy desarrollador, ¿puedo acceder a este tipo de crédito? Y la respuesta es sí, pero tiene sus asegúnes. Ok, sí puedes acceder. Pero para que tu desarrollo pueda ofrecerlo a tus clientes, debes de darte de alta en el padrón del banco. Y no solo se da de alta al desarrollador, sino que se da de alta cada desarrollo que desean vender con este producto hipotecario. Es decir, si sí un desarrollador puede tener un acercamiento a los bancos que tengan este destino, pero obviamente le van a pedir una serie de requisitos, de documentos, de currículum, sí. Si para ver que pueda ser sujeto a ofrecer este producto. No quiero que se confunda, arquitectos, desarrolladores, constructores, no quiero que se confunda con la parte de un financiamiento un, o un crédito puente, donde está pensado en financiarse a ustedes como constructores. No, este producto está destinado para el cliente final, pero sí se requiere que ante el banco el desarrollador esté dado de alta y que cada desarrollo se dé de alta para que dentro de la gama de productos hipotecarios que se oferten en ese desarrollo, pueda entrar la parte de preventa, ¿de acuerdo? Eso es importante. Y el banco, como les decía, va a evaluar la información para ver si sí puede eh, ingresar el, el desarrollo y puede ingresar el desarrollador en el padrón. Eso es importante. ¿Por qué? Porque obviamente, cuando ahorita hablemos de un banco en particular que, lo, que, que libera el recurso conforme a administraciones pues obviamente el banco debe tener garantías de que la construcción pues no se va a caer, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de torres. Entonces, bueno, es importante comentar, comentar esto con respecto a algunos de los requisitos que necesita o, o trámites que necesitará hacer el desarrollador para poder ofrecer este producto. Ok, Leslie, entonces, ¿a quién es el que se le presta? Vamos de la mano con lo que les acabo de comentar. El crédito sale a nombre del cliente final con el objetivo de que tú como desarrollador, constructor, este fraccionador, pues tú te puedas fondear. Ese es el objetivo de este producto, que tú puedas conseguir recursos pronto y que no tengas necesidad de solicitar un crédito puente o en su defecto que el crédito puente no sea tan alto o que puedas liquidar a tus acreedores de una forma más rápida, porque ese es el objetivo del producto de preventa. Pero el crédito va a salir a nombre de quien te va a comprar. ¿De acuerdo? Por lo que repito, si tienes clientes que por alguna razón hoy por hoy no alcanzan a cubrirte una operación de contado o bien la mensualidad que les, está, que les estás ofreciendo es alta, y de hecho les voy a platicar un caso, podemos considerar este producto cumpliendo con lo que les acabo de platicar, ¿no? Con todo lo que les mencioné. Entonces es una alternativa más de cierre de ventas. Es una alternativa más que se le puede ofrecer al cliente para que te diga si te compro. Ahora, ¿cuándo o a quién se le recomienda este tipo de crédito? ¿Por qué? Porque a lo mejor no todos podemos acceder ahorita a un crédito de preventa, pero vamos a ver cuándo sí o a quién se le recomienda. Lo ideal es que este producto se le recomienda a clientes inversionistas, ¿ok? Ese es el primero que consideran importante el no descapitalizarse. Hoy por hoy, digo, no voy a meterme en temas políticos ni nada por el estilo, pero sabemos que hoy por hoy el tema de la economía, pues, pende de varios factores y entre esos están el tema, pues, eh, político, ¿no? O el tema geográfico, eh, ustedes ya saben de qué estoy hablando. Y entonces, pues, bueno, entiendo que hay personas que, aunque tengan el capital para poderte comprar de contado, pues prevean quedarse con algún ahorro. Entonces, bueno, para que no se detenga esa operación, si tienes inversionistas que no quieren descapitalizarse, les podemos recomendar el producto de preventa. O también puede ser que digan, ¿sabes qué, Leslie? Pues sí quiero comprar una unidad o quiero comprar un departamento, quiero comprar una casa y tengo el dinero, pero ya me di cuenta que en preventa, pues en lugar de comprar una, puedo comprar dos. Y vaya, que hay zonas que, por ejemplo por la ubicación, eh, pueden rentarse excelente para Airbnb, pueden rentar, rentarse para pues la renta normal no sí, o, o estudiantes. Entonces, que, si tienes esa visión, decir, bueno, en lugar de comprarme una propiedad, me compro dos, pues también puede ser un excelente producto siempre y cuando el desarrollo esté dado de alta. Eso es importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque seguramente querrán aprovechar el precio, la plusvalía, entre otras coberturas que tendrán por tener un crédito hipotecario. También se le recomienda a aquellos clientes que se están haciendo de un patrimonio y que cuentan con solvencia, poco endeudamiento o que al menos no estén pagando renta, puesto que estarán pagando una mensualidad de una casa que no están habitando o de un departamento que no están habitando más la renta, ¿no? Entonces, puede ser también gente que va a comprar su primera casa, que está soñando en, en, en adquirirla para vivir ahí, pero pues mi recomendación es o tienes poco endeudamiento y, y, y buen flujo económico o en su defecto, pues que no pagues renta, ¿no? A lo mejor estás viviendo en casa de algún familiar o algo, entonces puede ser un poquito más sencillo el tema del pago de un crédito de una casa que todavía no estás, que no estás habitando, ¿ok? Esos son como los escenarios posibles en el caso de preventa, ¿no? Que fue el primer punto básico que tocamos. Lo segundo que debes de saber es que no todos los bancos manejan este producto. Si bien este producto, como les dije, está pensado en la adquisición de bienes inmuebles de uso habitacional no todos los bancos lo tienen en su anaquel de oferta hipotecaria porque es el destino preventa, lo que habíamos platicado. Sé que de repente productos, tipos, destinos, pero bueno, no, no todos los bancos manejan el tema de preventa. Y también mucho tiene que ver con la parte de la legislación por estado. Entonces, aquí en Jalisco tenemos dos bancos que sí lo pueden operar, ¿ok? Entonces, ya de entrada les decía, pues no lo manejan todos, son, son dos prácticamente lo que los tienen, y por eso es importante mencionarlo, porque obviamente el hecho de que sean dos bancos los que operamos con preventa, pues obviamente nos van a limitar a los perfiles de los clientes. Y les voy a dar un ejemplo. Sabemos que para el destino adquisición existen opciones para prospectos que no comprueban ingresos, lo que ya hemos platicado en varios programas, o bien que no tienen historial crediticio. No obstante, eso es para adquisición, pero no obstante, para el destino de preventa no existe ese tipo de perfil. Entonces, si tienes un cliente que no comprueba ingresos o que no tiene historial crediticio y te quiere comprar con un crédito de preventa, no aplicaría. Entonces, sí es importante hacerlo men mención, ¿no? Me mencionarlo. Un punto interesante con respecto al producto de preventa o al destino de preventa es que este destino sí puede cofinanciarse. Me vas a decir, ¿de qué carambas estás hablando? Ok. Esto no me hace sentido porque pues si una característica o requisito del Infonavit es que la propiedad se encuentre terminada y esta política no ha cambiado, ¿cómo es que un producto de preventa puede cofinanciarse? Ok, te platico que va a depender mucho del banco y del producto que se adquiera, cosa que vamos a ver en unos minutitos más para explicarles el cómo sí se va a cofinanciar. También en este destino puede solicitarse el apoyo Infonavit y en algunos bancos, el aforo puede llegar a ser de hasta el 95%, siempre y cuando el cliente compruebe a través de nómina, sí, 95% del valor proyectado, es decir, el valor que tendrá la propiedad ya terminada. ¿Por qué? Porque si se hace un avalúo que se hará en una vivienda que aún no está al 100% terminada, evidentemente el valor de la misma no será el mismo. O sea, si yo me voy estrictamente a pues que todavía no está terminada la propiedad. Pero aquí lo que el banco nos está diciendo es que va a forarse conforme al valor proyectado, es decir, cuando ya esté terminada la casa. Entonces, ese es un punto importante, porque si tú estás comprando en preventa, y por dar ahorita un número, te están vendiendo la casa en 2 mil, millones y va a estar valor proyectado 2.800, pues creo que perfectamente podríamos cubrir la operación con el tema del crédito. Ok, ahora, también es importante mencionar, ahorita que veamos los, los, los productos, cuáles sí y cuáles no vamos a poder llegar a cubrir el máximo de operaciones. ahorita les voy a explicar. Ok, la tasa de interés también es un punto importante. Y déjame decirte que es exactamente la misma gama de tasa para el producto de adquisición de vivienda terminada. ¿De acuerdo? Solamente lo que pasa aquí es que es un tema de preventa. Pero lo que es el tema de la tasa, lo que es el tema de, de plazos, son exactamente los mismos. Solo que existe otra posibilidad, que también vamos a platicar más adelante, que hay bancos que adicional al crédito de preventa, te dan un crédito de liquidez o un préstamo personal para que puedas ajustar para el enganche. Ahí sí hay condiciones y plazos distintos, ¿ok? Entonces, ese punto también lo voy a explicar. Pero sí es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque, bueno, si tu cliente no tiene para el enganche, el mismo banco le puede prestar, va a tener otras condiciones. Lo que es ya meramente preventa cuando se aplique el crédito para la casa, entonces va a tener las mismas condiciones que una adquisición. ¿De acuerdo? Entonces el tema de la tasa, el tema del plazo, ya lo vimos. El tercer punto básico es justamente cómo se van a liberar los recursos y este sí quiero ser como muy puntual. ¿Por qué? Porque es justamente el que nos va a explicar todo lo que les acabo de decir de cómo se va a cofinanciar, el tema de lo del enganche, cómo, se va, cómo van a ser el tema de las administraciones, etcétera. Ok, partamos porque son dos bancos los que manejamos para preventa, Bank y Santander. Y quiero arrancar con Bank. Scotiabank. Bank de entrada nos maneja dos productos para el destino de preventa. No nos compliquemos mucho, se llaman Preventa 1 y Preventa 2. No, so, no nos ingeniamos mucho con el tema del nombre, pero bueno, Preventa 1 y Preventa 2. Y en ambos se puede formalizar el crédito sin el avance de obra requerido, ¿de acuerdo? O sea, podemos ir a notaría y firmar el crédito, a excepción de que pidamos apoyo Infonavit. Ahí sí no podemos operarlo de esa forma. Pero si es uno tradicional, por ejemplo, o coffee que ahorita les voy a explicar, sí, sí podemos firmarlo en notaría, eh, aunque todavía no esté el avance de obra que se requiere. Pero, para que se llegue la primera administración, el banco lo liberará cuando se cumpla el 30% de avance de obra. Entonces, ya firmamos el crédito, pero todavía no se va a liberar el recurso hasta que se tenga el 30% de avance de obra, ¿ok? El cliente todavía no está pagando porque todavía no hay un crédito aplicado, o sea, no hay una mensualidad como, como tal, ¿de acuerdo? Ahora, que el banco considere ese 30%. Y eso lo voy a explicar ahorita. ¿Por qué? Porque cuando el banco considera un 30% para casa habitación y un 30% para una torre, el parámetro va a ser distinto. Y ustedes como constructores o desarrolladores se van a dar cuenta que físicamente ya hay más avance del 30. Pero el banco considera un 30, pues, de forma muy peculiar. Por ejemplo, en el caso... De, de vivienda horizontal Scotiabank por ejemplo nos dice en su, en su ficha técnica sí que en caso de que sean por ejemplo no les voy a explicar toda la ficha técnica ¿no? pero por ejemplo en el caso de, de, de la casa habitación de vivienda horizontal el 30% de avance de obra te dice por ejemplo que si la casa son dos niveles pues debe estar terminada la cimentación y los muros del primer nivel. En caso de, de que la vivienda sea de un solo nivel, el avance está hasta la cimentación, excavación de los registros de, del drenaje, se deben observar las acometidas, que son las cajas de luz y medidores. Entonces dices, bueno, a lo mejor yo físicamente consideraría que es más del 30, pero ese es el parámetro que toma el banco para el tema de casa-habitación, de vivienda horizontal. Cuando es departamentos... Dice que, los, que para que sea considerado el 30% de avance, los elementos estructurales del edificio deben estar levantados al 100%, es decir, las columnas y los entrepisos. Físicamente es más del 30, o aparentemente sería más del 30, pero así lo va a considerar el banco. Los departamentos deben estar cerrados perimetralmente y contar con instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, además de contar con el régimen de condominio protocolizado y con predial individual. Ese es el 30% de avance de obra. Entonces, no es que sea un mal producto, sino que simplemente hay que entender cómo el banco considera los avances de obra para que puedan surgir las ministraciones, ¿de acuerdo? Entonces, casi siempre yo recomiendo este producto cuando es vivienda horizontal, más allá que de la vertical, pero puede ser, ¿de acuerdo? Entonces, eso es como para explicar un poquito el tema del avance de obra requerido para preventa. La diferencia entre Preventa 1 y Preventa 2, además del nombre, radica en que en Preventa 2 se le dará al cliente una línea adicional para el enganche. Es decir, oye, te quiero comprar en Preventa, pero resulta que no te tengo dinero ni para el enganche. ¿Ok? Te pueden dar para el enganche topado a un millón de pesos, o sea, lo que resulte ser menor si el 10% de enganche o el millón de pesos, y está condicionado a que se pague en un plazo máximo de 18 meses. Ojo, según cómo se contrata, hay dos plazos, plazo 9, plazo 18 meses. Mientras que en Preventa 1 solo se tiene el crédito de Preventa y se aplica conforme a los avances. Entonces, por ejemplo, esa es la principal diferencia en Preventa 2, para aterrizarlo, oye, Leslie, resulta que pues no tengo ni para el enganche y si quiero que me presten, soy sujeto de crédito, me pueden dar esa línea adicional. Obviamente el plazo es más cortito, las tasas son diferenciadas, pero más o menos va a ser muy parecida tu mensualidad a cuando empiecen ya las administraciones. De hecho, ya en la tabla se les explica, ¿no? La ventaja y la maravilla que tiene Bank es que nos dice, ok, cuando ya se lleguen los 18 meses pensando que ese fue el plazo contratado, si tú todavía me debes, con el crédito, ¿se acuerdan que dijimos que está valor alzado? Ok, aquí es donde funciona esta maravilla. Si tú todavía me debes del préstamo, con el mismo crédito que te voy a dar para ya, que está aplicada, ya está terminada la construcción, me liquidas el enganche. Eso es lo que pasa. Y en ese momento, en Preventa 2, se puede cofinanciar porque la casa ya está terminada. Esa es la característica del producto. Por eso es que se puede cofinanciar. Entonces, ¿por qué sí conviene? Porque tienes a alguien que no tiene enganche, que te va a ayudar a, a, a fondearte constructor y que aparte le podemos ofrecer la ventaja que ya terminado se convierta el crédito en un cofinavit si lo que quieres utilizar su subcuenta de vivienda. Por ejemplo. Ahora, el crédito de Scotiabank se maneja... Por ministraciones, en caso de que no se vaya a cofinanciar, o sea, que solo sea preventa sol, toditos, ¿no? Solito, tra, el tradicional. Y se, mi, se van en tres ministraciones, 30%, 60% y 80% del avance de obra. O bien, si cuando el cliente contrató la, el crédito de preventa, si ya estaba el 80% de la construcción o del avance de obra, entonces te dan una sola ministración, ¿De acuerdo? Para el tema si se puede cofinanciar, si no, desde el tema de las administraciones lo podemos platicar en corto, ¿no? Porque son, son muchos escenarios, no todos se pueden combinar, pero son alternativas de lo que se le puede decir al cliente para la parte de preventa con Scotia Bank. Por otro lado, Santander nos ofrece la liberación del recurso en una sola exhibición y opera completamente diferente a Scotia Bank, pero así enorme. ¿Por qué? Porque su producto de preventa no está pensado en que el desarrollador se fonde, no está pensado en manejar administraciones, está pensado en que congeles las condiciones de contratación hasta por 24 meses, dependiendo del plazo de entrega que está en el contrato de compraventa que tu cliente final haces con el desarrollador pero la aplicación del crédito se realizará hasta que la vivienda esté terminada. En este producto también podemos hacer un cofinanciamiento o convertirlo en un cofinanciamiento, ¿por qué? Porque la casa, cuando se aplique el crédito, ya está terminada. Aquí también pueden darte una línea de crédito personal para el enganche que equivale al 10% de la línea aprobada de tu crédito con un tope máximo de un millón de pesos. La, aquí la diferencia radica en que en Bank, mientras que en Scotiabank puedes liquidar tu préstamo con tu mismo crédito hipotecario en Santander, no. En Santander el préstamo personal lo liquidas en el plazo que señalaste que pueden ser 6, 9, 12, 15, 18, 21 meses para que se concluyan con los otros 3, los 24, ¿sí? Y una vez que liquidas, entonces entra el crédito para la propiedad como tal, ¿de acuerdo? Por eso les decía, también se puede cofinanciar. Espero no estarlos haciendo bolas, porque el de preventa también es como muy puntual, pero es de verdad créanme que es una excelente herramienta que les puede servir para que aquellos clientes que por estos detallitos que ya les mencioné no se deciden a comprar, les estén firmando. Lo que, lo que ustedes quieren como asesores, como como desarrollos, es vender. Y estoy segura que si algún prospecto me está escuchando, quiere comprar. Entonces, estamos buscando los cómo sí. El punto cuatro de los básicos en el tema de preventa es que cuentan con seguros. Entonces, sí tienen coberturas. No, no, son, eh, no es que no sean amplias, pero también van, así como el tema del fallecimiento, el tema del desempleo, por ejemplo, el tema de, de seguro de daños, obviamente van a tener sus exclusiones y sus asegúnes conforme a las etapas que se vayan de construcción, ¿no? Porque aquí la característica es que la casa no está terminada. Ahora, por último, una de las ventajas, además de todas las que ya platicamos, como el precio de venta, plusvalía, amarrar condiciones, etcétera, es que el crédito es deducible de intereses. Entonces, también es un punto importante, sobre todo los inversionistas, creo que este puede ser un gancho interesante en el tema de que se decidan comprarte con preventa. Y para cerrar con este destino y antes de irnos a la pausa comercial, quiero darles simplemente un caso. Estuve en una desarrolladora y, me, y se les cayó una venta porque resulta que el cliente sí tenía para dar enganche, pero cuando le hicieron su plazo de mensualidades, que era creo que año y medio cuando le entregaban el departamento, pues se salía completamente del presupuesto. O sea, rebasaba como por 50 mil pesos lo que él quería pagar. Entonces, cuando yo me acerqué a esta, a esta desarrolladora e hicimos un plan, le dije, mira, con este producto, tu cliente no solo sí te puede comprar porque está dando un buen enganche, sino que estaría pagando la mitad de lo que tú le estás proponiendo pagar. Porque obviamente son plazos más amplios, eh, que, que, un, que un financiamiento en una torre de departamentos. Al final, bueno, no se pudo concretar la operación por temas varios, pero ya cuando hicimos los números, el desarrollador se dio cuenta que si implementamos este producto puede cerrar o puede tener otro canal de venta u otra, u otra oferta hipotecaria para estos clientes que te dicen Sí te puedo dar un buen enganche, porque era creo que del 30% de un departamento que costaba un chorro, pero las mensualidades se le salían de presupuesto. Entonces, lo dejo sobre la mesa, considérenlo, y ahora sí, pasemos a nuestra segunda pausa para poderles platicar Producto de Desarrolladores. Regresamos. Es tiempo de continuar. Déjanos un mensaje al 33 3319 1141. Muchísimas gracias por continuar con su servidora. Si sí, acaban de escuchar el teléfono en cabina, pueden hacerme llegar. Dudas, saludos, comentarios. También quiero aprovechar, tengo unos amigos que me dijeron, oye, ¿por qué no me mandaste saludos a mí? Saludos, Adrián. Muchísimas gracias por conectarte al programa del día de hoy. Y bueno, quiero aprovechar estos últimos minutos para platicar acerca del producto Desarrolladores, Sí, que pertenece a la gama de adquisición. Seguramente lo habrás escuchado, y es que, aunque desarrolladores es el nombre que le da Scotia Bank a ese producto, podemos encontrarlo en otros bancos como el nombre de hipoteca ex exclusiva. ¿De acuerdo? Seguramente lo han escuchado en algunos bancos cuando dicen, ah, es que este desarrollo está dado de alta con tal banco y entonces tiene una hipoteca que está destinada a ese fraccionamiento o a ese desarrollo. Es justamente el producto que les voy a platicar. Y este... Destin, perdón, este tipo de producto porque no es destino, está en el destino de adquisición este tipo de crédito hipotecario está pensado en dar condiciones preferenciales a aquellos clientes que compren una propiedad en algún desarrollo y quiero poner entre comillas preferenciales, no porque no lo sean sino que dependiendo mucho del perfil del cliente, puede ser que sea otro producto el que les convenga más, por ejemplo Hipoteca exclusiva es uno de los nombres que recibe por parte de HSBC, por ejemplo. Y tienen algunos desarrollos que están en el padrón donde les dan condiciones preferenciales que ahorita les voy a dar un, unos asegúnes, ¿no? Algunos planteamientos. Pero a veces, y te lo digo porque la misma persona que nos atiende en el canal de brokers me lo ha dicho, a veces el cliente, por el monto que está pidiendo, por el perfil que tiene, puede ser sujeto a una hipoteca Premier, que le da todavía mejores condiciones que si nos vamos a la hipoteca exclusiva. Por ejemplo, o Bank en su producto de desarrolladores puede tener buenas condiciones, pero si el cliente va a pedir el 50% del valor de la casa en crédito, pues a lo mejor la hipoteca única puede ser más conveniente, dependiendo también del perfil, que irnos por la de desarrolladores. Entonces, por eso es que le pongo preferenciales, entre comillas, ¿no? O sea, no es que no lo sean, es el objetivo principal del producto, pero en algunos casos podemos tener otro tipo de crédito que convenga más. Ahora, normalmente eh, este tipo de, de, de productos, pues nos pide que esté registrado el desarrollador en un padrón, por ejemplo, en el caso de HCBC. Pero existen casos como Bank que no es necesario que previamente el desarrollo y el desarrollador estén dados de alta. Simplemente con, con que en la etapa de avalúo se demuestre que el cliente compra una casa nueva en un fraccionamiento, puede aplicar, ¿de acuerdo? Entonces, se contrata como un crédito normalito o un crédito tradicional, ¿sí? Y en el momento que pasamos a, a avalúo, ¿sí? Y nos damos cuenta que efectivamente le está vendiendo un desarrollador que efectivamente es una casa nueva, ¿sí? y que está en un fraccionamiento, entonces se cambia. Obviamente en la solicitud sí señalamos, ¿no? Les indicamos desde un principio en nuestra mesa de operaciones que es un desarrollador, pero el banco va a constatar que efectivamente lo es cuando ya estamos en la etapa de avalúo, ¿ok? Y ahí es donde ya le dan esas condiciones. Ahora, este crédito pertenece al destino de adquisición, por lo que puede cofinanciarse o hacerse apoyo en Fonavit por mencionar algunas prestaciones eh, que tenemos para, para estos créditos. ¿Qué beneficios tiene, el? Pues si realmente estos productos están en la gama de adquisición y ya hemos platicado amplio y tendido acerca del, del destino como tal, pues ¿qué ventajas o beneficios tiene de que yo desarrollo? Pues me dé de alta en algunos bancos que, como, me, como HCBS que me lo piden o, por ejemplo, a mi inmobiliario, ¿de qué me sirve comentarle al desarrollador o al dueño del fraccionamiento? ¿De qué me sirve mencionarle que hagamos estas altas o que empecemos a trabajar estos productos? Ok, te voy a mencionar algunos que pueden ayudarte seguramente para el tema de tu cierre y de tus ventas. Y el primero suele ser la tasa. Normalmente en este producto la tasa es menor a la de mercado abierto. Obviamente todo eso va a depender de cada banco. Va a haber a lo mejor tasas que queden 0.5 por debajo, .7, un punto porcentual. Va a depender de cada, de cada banco, pero suelen ser más bajas. En el caso del plazo, es exactamente igual que cualquier producto de adquisición, así como las políticas en el tema de otorgamiento, ¿no? O sea, que sea una vivienda que ya está terminada, en el caso de un cofinavit, etc. Los tiempos de operación son otra ventaja que, créanme, sobre todo asesores inmobiliarios, esta parte les va a gustar mucho. Suelen ser más rápidas la, los tiempos de operación. ¿Por qué? Porque en algunos bancos, como ya existe el alta, ya se tiene ubicada qué notaría es la que lleva la operación. Ya, o sea, ya está como muy estructurada la operación del crédito. Puede ser cuestión de días, de días, no de semanas, de días que estemos aprobando el crédito y lo estemos firmando. Así de rápido Entonces es una de las ventajas que tiene el que estén dados de alta en los padrones del banco. Las operaciones pueden ser en tiempos mucho mejores, más óptimos y obviamente pues a ustedes como vendedores eso les conviene y créanme que les va a gustar más. Ahora, Leslie, yo como vendedor, pues yo no tengo el desarrollo, yo no soy el dueño. ¿De qué me sirve conocer estos productos? Simplemente para potencializar, potencializar tus ventas para tener más cierres. Así que si tienes la oportunidad, por ejemplo, de manejar un desarrollo en exclusiva y tienes ese acercamiento con el dueño, sugiérenle estos productos. Veamos si puede ser sujeto su desarrollo a un tema de preventa, si puede ser sujeto a, un, a darse de alta o manejar los productos de desarrolladores o de hipoteca exclusiva. Y entonces, pues ya podemos facilitar las operaciones de compraventa con los clientes. Nosotros podemos apoyarles a, a los desarrolladores, a los dueños de los fraccionamientos con el tema de las altas. ¿Qué es esto? Nosotros podemos gestionar con el banco qué expediente se necesita, lo podemos mandar, podemos darle seguimiento, de tal forma que les facilitemos los trámites y que podamos llevar y concretar muchas más operaciones. Si les quedó alguna duda o requieren más información, ya sea del producto preventa, del producto desarrolladores o de cualquiera de los otros productos que hemos platicado, y además de que quieran información, desean que lleve a cabo su trámite, contáctenme para que de forma personalizada pueda atender su caso. Les recuerdo también que operamos a nivel nacional y se los platico porque también estamos trabajando un expediente en Ciudad de México, entonces con confianza, si nos están hablando fuera de Jalisco o puede ser aquí en Jalisco, pero fuera de la zona metropolitana, tengan la confianza de que podemos llevar a cabo sus operaciones. Si me quieren encontrar en redes sociales, me encuentran en mi página de Facebook como SG Brokers. Me pueden dejar también un mensaje. Con todo gusto los, los contacto. Pueden hacerme llegar un correo electrónico a lsoriano.socasesores.com o bien a mi celular 3313 11 12 95 Muchísimas gracias de nuevo por compartir el día de hoy su hora de 3 a 4 este jueves. Muchas gracias a todos los que nos están mandando saludos ahorita. Felicitaciones, muchísimas gracias por tener ese detallito. Y les recuerdo que nos vamos a escuchar nuevamente Dios primero el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Soy Leslie Soriano y esto fue Brújula Hipotecaria. Nos vemos en tu próximo crédito. Adiós.